0: 오늘 말씀 요한일서 4장 그 13절부터 조금 만은그한 소달락이 13절부터 그 16절까지로 나누어지는데 이 부분은 오늘그 전체적으로 좀 개요를 제가 말씀을 드리려고 합니다. 그래서 우리가 13절부터 16절까지를 이렇게 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 아느니라. 누구든지 예수를 하나님의 아들이라 시인하면 하나님이 저 안에 거하시고 저도 하나님 안에 거하느니라. 이 13절부터 16절의 그 전체적인 내용을 오늘 제가 조금 상세히 하기 전에 좀 말씀을 드리고 또그 중에 이제 조금 더 뒷부분의 시간이 좀, 그한 다음에 조금 언급을 한다 그러면 그 13절에 그의 성년을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 아느니라 1 3절 뒷부분은 다시 언급을 할 것이기 때문에 우선 1 3절에 이런 내용과 그 다음에 16절의 그 후반절에 보면은 사랑, 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거하느니라 라고 하는 이 말씀이 이제 조금 제가 보충적으로 말씀을 드리려고 합니다. 아, 우리는 그 지난 시간에 그 12절에서 그 하나님을 본 사람이 없을때 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이룬다는 그 굉장히 놀라운 말씀, 그 중요한 말씀을 살펴보았습니다. 이 12절이 결국 13절부터 4장 끝에까지 말할 내용을 미리 말해준 것입니다. 그1 2절을 보게 되면은 뭐, 하나님이 우리 안에 거하신다라는 문제가 나와요. 이것이 이제 이 문제, 이 말이 13절부터 16절까지 더 보충적으로 크게 확대돼 설명이 되고, 그 다음에 그, 그의 사랑이 우리 안에서 온전히 이룬다라고 하는 이 말이 이제 17절부터 21절 사이에서 주로 언급이 되고 있습니다. 그 이미 3장에서도 그, 그, 10절을 말하고 나서, 10절을 말하고 서1절에그 뒤에서 말할 내용을 이렇게 미리 말했던 것처럼 그런 식으로 이렇게 사도 요한이 또 여기서 말을 해주고 있습니다. 아, 이제 그, 어, 오늘 본문그 13절부터 이 어, 4장 끝절까지에서 요한은 그, 이, 제가 이제 뭐 조금 전 말한 것처럼 12절에서 언급된 내용 그두 가지 질을를 이렇게 좀더 상세하게 설명을 하는데, 13절부터 그 16절에 오늘 제가 잠깐 여러분들에게 개요를 말씀드릴 그 내용은 그 12절에서 말한 하나님께서 그리스도 안에서 그 거하시는 문제, 이 문제를 이제 상세히 언급합니다. 이것은 굉장히 중요한 문제이고 좀 우리에게 독특한 내용을 지금 사도의관이 말을 하고 있기 때문에 제가 또 이게 반복되고 있기 때문에 다시 상세하게 다음 시간에 말씀을 드리려고 합니다. 우리는 그 이미 그 7절부터 그 앞에 12절을 그 어, 설명하는 중에 어, 요한이 어, 형제 사랑의 문제를 단순히 권면하거나 어떤 낭만적으로 설명하지 아니하고 교리적인 내용을 담고 그것을 설명하고 있다는 사실을 제가 설명에 언급한 적이 있습니다. 앞에서 그 사랑이신 하나님의 본성과 예수 그리스도의 성육신과 그 속죄 교리에 연관시켜서 그 형제 사랑의 문제를 이 사도 요한이 언급을 했어요. 그런데 이제 여기 1 3절 이하에서는 하나님의 내주하심과 관련해서 사랑을 언급하고 있습니다. 이제 물론 여기 내주하심에는 성령을 이제 연관시켜서 말을 하는데. 핵심적으로 많이 반복되는 대표적인 내용은 하나님의 내주하심에 관한 문제예요. 여러분들이 이 내용을 사도요한이 이렇게 설명하고 있다고 하는 것을 잘 따라와야 됩니다. 제가 그것을 넘, 쉽게 넘어가지 않도록 매번 이렇게 짚어주고 있습니다만 그걸 우리가 잘 쫓아갈, 쫓아가야 돼요. 이 사람은 지금 앞에서부터 이 형제 사랑의 문제를 말하면서 굉장히 그 교리적인 체계들을 다 말을 했습니다. 근데 13절 이어서 또다시 계속 그 틀을 가지고 이 얘기를 하고 있어요. 물론 그, 어, 하나님의 내주하심과 관련해서 사랑을 말을 하면서도 중간에 우리가 그 14절 같은 데서 보면은 14절, 15절 같은 데 보면 요한은 그 하나님 아버지께서 아들을 세상에 구주로 보내셨다는 그 사실을 동시에 언급을 합니다. 그러니까 이것은 내주하심과 좀 상관이 없어 보이는 듯한 이런 내용을 중간에 집어넣었어요. 그 앞에도 또 나오잖아요. 우리가 그 구절에서도 나왔습니다. 그런 내용이. 그러니까 요한은 형제 사랑 문제를 말하면서 아버지께서 아들을 보내셨다는 것을 구절에서도 언급하고 여기서도 중간에 언급하고 있어요. 그러니까, 핵심적으로, 중점적으로 말하는 어떤 교리는 앞에서는 성부, 성자 이렇게 얘기했잖아요. 석죄교리를다 말하고. 근데 여기서는 이제, 그, 하나님의 내주하심과 관련해서 형제사랑의 문제를 얘기를 하고 있단 말이에요. 그런데, 그런 와중에서도 중간에, 하나님 아버지께서 아들을 보내셨다라는 이 문제를 중간에 집어넣어요. 이렇게 내용이 언급을 했어요. 근데, 이것은, 에. 하나님 아버지께서 아들을 세상에 보내셨다, 구세주로 보내셨다 이런 것은 일반적으로 우리 그리스도인들에게 있어서 그것은 신앙과 관련된 믿음의 문제로 보통 취급되어집니다. 네? 하나님 아버지께서 아들을 독생자로 이 땅에 보내셨어, 보내셨다는 것은 그를 이제 믿는다는 문제를 주로 우리가 생각을 해요. 이 믿음의 문제로 보통을 생각하는데 이 사도 요한은 여기서 이 4장 7절 이하에서 이, 이 문제를 중간에 툭툭 두번 집어넣으면서 사랑의 문제로 얘기하고 있어요. 그러니까 이게 굉장히 중요하다는 것입니다. 일반적으로 아버지께서 독생자 예수 그리스도 구세주로 보내셨다고 하는 것은 예수 그리스도를 구주로 믿는 것과 관련해서 사람들이 종종 생각을 합니다. 그런데 사도 요한은 여기서 그것을 사랑의 문제와 관련해서 이제 언급을 하는 것입니다. 다시 말하면 하나님의 아들 예수 그리스도께서 보냄을 받았다는 것은 하나님의 사랑이 어떠한지를 우리에게 말해주고 그의 사랑을 입은 자가 어떤 사랑을 알고 나타내야 함을 동시에 말해주는 굉장히 중요한 내용이라는 것입니다. 하나님 아버지께서 이 인간들을 구원하시기 위해서 하나님의 아들을 보내셨다라고 하는 것은 그들에게 구원을 주셨고 믿음을 갖게 한다는 이 문제로도 생각할 수 있지만 사도 요한은 그 사실은 우리에게 사랑, 형제를 사랑하는데 그리고 내가 사 하나님 앞에서 갖는 우리 형제를 사랑하는데 가져야 되는 이 사랑을 이해하는 데 있어서 또 사랑을 나타내는 데 있어서 아주 중요한 내용이 된다는 것입니다. 그래서 그것을 중간에 언급을 하고 있는 거예요. 이것을 이렇게 반복을 하는 것입니다. 결국 그러니까 우리가 이제 성경에서 보게 되면 알겠습니다만 은 예수 그리스도가 독생자로서 우리하고 오시고 하나님 아버지께서 그를 보내셨다고 하는 이런 사실을 통해서 결국은 우리에게서 반응이 신앙, 믿음의 반응이 일어나야 되지만 동시에 사랑의 반응이 일어나야 되는 거예요. 그 사실 때문에 내가 어떤 사랑을 입은지를 알고 형제를 향해 사랑하는 반응이 일어나야 된다는 거예요. 사도 요한은 그걸 지금 얘기하는 거예요. 그 문제를 얘기하면서도 사랑 문제로 지금 연관시켜서 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 하나님을 믿는다 또는 나의 구원을 위해 오신 예수 그리스도를 믿는다는 것이 그를 믿는 형제를 사랑한다는 것과 같은 뿌리에 있다고 하는 사실을 말해주고 있는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 우리가 요한일서를 간단하게 생각하면 안 됩니다. 대단히 교리적이에요 굉장히 실천적인 내용이지만 대단히 교리적입니다이 사도 요한의 이 모든 내용 속에. 그러니까 하나님을 믿는다는 문제와 그러니까 다시 말하면 나의 구원을 위해오신 예수 그리스도를 믿는다는 것과 다른 형제들을 사랑한다는 문제는 같은 뿌리에 있다는 거예요. 하나님 아버지께서 예수, 그리스도를 독생자를 우리에게 구세주로 보내셨다는 이사실에이두 가지가 똑같이 기인되야만 한다는 거예요. 그분에 대한 그를 믿는 것뿐만 아니라 형제를 사랑하는 이 문제도 바로 거기에 뿔을 두고 있어야 된다는 거예요. 그렇다면 우리가 정상적인 믿음을 가지고 있다면 하나님께 대한 믿음 그리고 나의 어떤 구원에 대한 믿음을 가지고 있다면 이 믿음이 정상적이라면 이 믿음은 결국 사랑과 맞물려 있어야 된다는 거예요. 믿음이 있노라고 하면서 경제에 대한 사랑이 없다고 하는 것은 거짓말이라는 거예요. 틀렸다는 거예요. 나를 구원하기 위해서 오신 예수 그리스도 그 하나님께서 나를 독생자를보내시면서까지 나를 사랑하셨다고 하는 이 사실을 단순히 나의 구세주, 구원받았다고 하는 이 문제로만 생각해서는 안 된다는 거예요. 신앙의 문제, 믿음의 문제로만 생각해서는 안 된다는 것입니다. 그 사실은 동시에 내가 어떤 구원을 입었는지 어떤 큰 사랑을 입었는지를 동시에 포함하고 있기 때문에 내가 그 하나님의 사랑을 알고 경질를향여서 사랑을 나타나게 되는 중요한 뿌리가 된다는 거예요. 여러분, 우리는 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 여기 사람들은 그저 구세주라는 말이 여기서나오는데 구주라. 구주. 하나님 쪽에서 나를 위해서 좋은 일을 하셔서 내가 그냥 이렇게 구원받는 그저 건져주시기만 한 분처럼 생각하는데 바로 그 내용은 동시에 내게 사랑을 갖게 하는 내용이 된다는 거예요. 구세주라고 하는 그 내용이. 그러니까 하나님을 믿는 것과 다른 형제를 사랑하는 것을 분리해서 생각할 수가 없다는 것입니다. 참사도요한의이 전체의 이 내용의 흐름은 참 놀랍네요. 제가 이렇게 계속 보면 볼수록 굉장히 놀라워요. 또 뭐지 우리들이 그냥 대충 생각할 수 있는 문제가 아니에요. 믿음이라고 하는 것이 이런 형제사랑과 무관하게 설명될 수 없다라고 하는 것입니다. 절대로 설명할 수 없다는 거예요. 물론 이제 믿는 문제와 이 사랑하는 문제, 서로 사랑하는 문제, 이 문제는 주위에서 말할 내용이 이제 그겁니다. 우리 스스로 할 수가 없어요. 우리 스스로 할 수가 없습니다. 인간 스스로는 하나님을 믿을 수도 또는 형제를 사랑할 수도, 주님께서 사랑하셨던 것처럼 사랑할 수도 없습니다. 그것은 인간 스스로는 할 수가 없어요. 이제 그 내용이 오늘 법문 13절에서 나옵니다. 그것을 가능하게 하시는 분이 계십니다. 성령님이래 성령님 얘기가 나오는 거죠. 사도요원은 바로 이 문제를 이제 13제부터 16절 사이에서 언급을 하고 있는 것입니다. 그런데 그가 13절부터 16절 사이에서 주로 언급하는 내용은 하나님이 우리 안에 우리가 하나님 안에 거한다는 이런 내용이에요. 근데 하나님과 그리스도인 사이에 어떤 상호 내주 문제가 하나님도 우리 안에 우리가 하나님 안에 거한다는 상호 내주 문제가 지금 여기서 주로 언급이 됩니다. 이 말이 많이 반복되기 때문에 제가 먼저 여기서 이 단락을 설명하기 전에 한 가지 이제 짚고 넘어가야 될게 있는데 그것은 하나님께서 우리 안에 또 우리가 하나님 안에 구한다고 하는 것은 이 말이 여기 지금 세 번이나 나오거든요. 이 달락에서 세번 나오는데 이 말을 이해하려면 성령님을 항상 끼고 얘기해야 됩니다. 성령님을 끼지 않고 성령을 끼고 끼지 고끼아니하고는 언급하지 않냐고는 이 말이 하나님이 우리 안에 우리가 하나님 안에 구한다는 이런 말을 쓸 수가 없어 이해를 할 수가 없습니다. 이런 것을 보게 될때 여기 13절에서 하나님께서 그의 성령을 우리에게 주심으로라는 이, 말은, 이 말씀은 은이말 다음에 나오는 그 하나님이 우리 안에 우리가 하나님 말에 나는 이 말이 나오는 여기 뿐만 아니 13절뿐만 아니라 15절, 16절에 나오는 다음 두번더 나오는 모든 내용에서 다 연관시켜서 생각을 해야 됩니다. 하나님께서 우리에게 주신 물어라는 이 내용. 그러니까, 성, 아니 성령, 성령님 우리에게 주신 물어. 성령님이 그 말이 나올 때마다 다 언급을 같이 해야 돼요. 그러니까 우리가 하나님 안에, 하나님 우리 안에 거한다는 말이 언급될 때그 내용 전, 전후에 성령이라는 말씀이 없어도 이제 성령을 염두에 두고 그 말을 설명하거나 이해해야만 한다는 것입니다. 이미 그 우리가 3장 강의를 할때 3장 24절에서도 요한은 그의 계명을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 저 안에 거하느니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리에게 거하시는 줄을 아느니라 이렇게 말을 했습니다. 지금 여기서 말한 내용을 이미 24절에서 했어요. 그러니까 우리에게 주신 성령으로 말미암지 않고는 하나님이 우리 안에 거할 수가 없어요. 그리고 하나님도 우리 안에 걸수 없습니다. 우리도 하나님 안에걸 수뿐만 아니라 하나님도 우리 안에 걸 수가 없어요. 거듭난 역사가 없으면 하나님이 우리 안에 거하지 않으셔요. 그러니까 여기 성령님이 연관되 있어요. 그래서 뒤에는 성령이라는 언급이 없어도 이 상호 내주에 대한 이 문제가 거론될 때는 거기에 성령 하나님을 같이 언급을 해야만 합니다. 그래서 여기 이제 소달락에서 그 13절부터 16절에서, 어, 물론 이 12절 이전과 그 완전히 무관한 것은 아닙니다. 분리된 건 아닌데요. 이 편리상 좀 나누면은 이 내용 속에서 이 형제 사랑 문제를 이제 결국은 하나님의 그 내주하심 이 문제와 연극을 하는데 결국은 내주하심이 아까 성령 하나님과 관련된다고 그잖아요 그러니까 성령과 연관시키는 거예요. 성령과인 거지. 그것이 이제 두드러진 게 이제 오늘 13절 말씀인데 이 성령 하나님과 형제 사랑이 서로 사랑하는 문제가 연관됐다는 것을 여기서 말을 해주고 있습니다 우리가 16절에서도 아까 읽어봤잖아요 사랑 안에 거하는 자는 하나님만에거하고 하나님도 그 안에 거느니라 이렇게 상호 내주 문제가 성령과 관련되어 있다는 거예요. 그러니까 사랑 안에 거하는 것과 결국 성령의 역사에 서 거하는 이 문제가 결국 만물려서 지금 16절까지 언급되고 있는 것입니다 자 그렇다면 제가 지금 뭘 여러분들에게 말을 하기 위해서 이것을 계속 설명을 하고 있느냐면 지금까지 사도 요한이 형제 사랑의 문제를 우리에게 설명하기 위해서 어떤 진리들을 계속 말해오고 있는가라는 거예요 음? 우리는 그것을 잘 기억해야 됩니다 그는 앞에서, 제가 이미 언젠가 언급을 할때그 말씀을 드렸어요. 그는 앞에서 성부 하나님에 대해서 얘기했습니다. 그러니까 우리가 서로 사랑해야 할 이유를 성부 하나님과 연관시켜서 말을 했어요. 그리고 나서는 성자 하나님을 얘기했습니다. 예수 그리스도의 대속적인 죽음을 이야기하면서 우리가 서로 사랑해야 한다고 말을 했어요. 요한은 하나님께 속한 사랑을 우리가 알고 소유하게 된 것만으로 형제 사랑의 그 이유를 말하지 않냐고 하나님께서 그의 아들 독생자 예수 그리스도를 화목제물로 삼으셨다는 것 그리고 3장에서도 그 똑같이 나옵니다만 예수 그리스도의 자기 희생적인 죽음을 통한 사랑을 말하면서 우리의 사랑이 바로 이런 뿌리를 두고 있다 성부 하나님과 성자 하나님과 연관되어 있다고 하는 이 사실을 앞에서 충분히 설명했어요 그런데 사도의 원은 그것으로 끝나지 아니하고 오늘 본문 13절 이하에서 우리들의 형제사랑이 어떻게 가능한지 또 다른 하나의 근거를 제시하는데 그게 바로 뭐냐 성령 하나님이에요. 성령 하나님을 우리에게 주심으로 하나님께서 우리의 형제사랑을 가능하게 하신다는 것입니다. 여러분 우리는 여기서 다시 한번 그리스도인의 형제사랑이 결국 그게 뭐예요? 이게 일반적으로 상식적으로 생각하시는 감정적이고 어떤 이렇게 외형상의 문제이기 전에 더 중대한 문제가 있다고 하는 사실을 우리가 발견하게 되는 것입니다. 이건 일시적인 노력의 문제가 아니라 일시적인 권면에 의서 반응하는 정도의 문제가 아니라 신적인 이유와 근거가 있다는 거예요. 그리스도인의 형제사랑은 신적인 이유와 근거를 가지고 있다고 하는 사실을 명백하게 말을 해주고 있는 것입니다. 요한은 우리들이 형제사랑을 해야 하는, 해야 하는 것은 성부와 성자와 마침내 성령 하나님이 우리의 사랑에 연관되어 있기 때문이다 라고 말을 해주고 있는 것입니다. 그래서 삼위 하나님을 다 언급하고 있어요. 이 같은 요한의 설명은 형제사랑을 이해하거나 설명하는 우리들의 흔한 방법과는 상당히 다릅니다. 사실 우리가 이 부분에 대해서 저도 이제 더 분명하게 깊이 이해를 하게 되지만 이제는 그런 실수를 이제 안할것 같아요. 아니, 못 하겠죠. 근데 우리는 어디서라도 사랑 문제를 들을 때, 우리 그리스도인들 사이 사랑 문제를 들을 때, 이 사랑은 3일체를 반드시 언급을 하지 않고는 해서는 안 된다. 언급해야만 하면서 사랑 문제를 얘기하지. 이게 삼위 하나님을 언급하지 않고 사랑을 얘기하게 되면 이게 조금 우리 가운데 오해를 살 수가 있어요. 자기식으로 해석할 가능성이 너무 많다고 봐져요. 여기서 요한은 형제 사랑의 문제를 정말로 완벽하게 설명하고 있어요. 정말 충분한 근거를 가지고 얘기하고 있습니다. 그러니까 우리들이 흔한 방법과는 많이 달라요. 그는 형제 사랑을 말하기 위해서 삼위 하나님 각 위를 여기서 다 언급하고 있습니다. 말하자면, 우리의 실천적인 사랑, 이 실천적인 삶의 문제를 얘기하기 위해서 그는 삼위 하나님을 언급하면서 교리적으로 설명하고 있어요. 교리적인 근거를 제시하고 있습니다. 오늘날 우리 그리스도인들은 이 그리스도인들의 그 실천적인 삶의 문제 있잖아요. 삶의 실천들, 뭐, 그러니까 뭐 서로 사랑하는 문제, 이런 것들. 이런 것들을 말할 때 어떤 교리적인 근거를 말하려고 하지 않습니다. 삶의 문제를 얘기한다든가 이런 적용적인 문제를 말한다든가 무슨 뭐 이렇게 사랑 특별히 이런 거 이런 얘기를 할 때는 교리적인 근거를 가지고 말하려고 하지 않습니다. 많이 그런 걸 말하게 되더라도 사람들은 아, 별로 반가워하지 않죠. 따분하게 생각을 합니다. 제가 앞에서 언젠가 이 얘기를 했어요. 사랑을 얘기하는데 무슨 교리냐 이렇게 자꾸 사람들을 생각을는요 그러니까 사람들은 보통 그리스도인들이 어떤 실천적인 삶의 문제 같은 것 이런 것들은 그저 행하기만 하면 된다 이렇게 생각을 자꾸 하려고 합니다. 어? 그래서 내가 내가 사랑하면 되지 않느냐? 어? 내가 사랑하면 되지 않느냐 이게. 결국 우리가 그 사지 않기 때문에 문제이다. 사랑하면 된다라고 하는 이것에 자꾸 비중을 사람들이 둡니다. 기독교에서 말하는 어떤 삶과 사랑 실천 같은 것을 그러다 보니까 다분히 드러나는 어떤 시각적인 행동들과 내가 의지적으로 하면 된다고 또할수 있다고 하는 생각에 사람들이 보통 사로잡혀요. 그래서 어떤 특별한 설명이나 내용 같은 것이 필요치 않다고 안타는 결론에 보통 내려요. 그러니까 뭐 그런 것은 내가 얼마든지 의지적으로 할수 있다 하면 되는 것이고 우리에게 더 중요한 것은 실제 가서 하는 것이지 그걸 갖다가 무슨 뭐 이렇게 복잡한 설명들을 교리적인 설명을 굳이 필요로 하겠는가라고 우리들은 보통 생각을 합니다. 그러니까 교리적인 설명이 없이도 우리는 이런 삶의 실천적인 문제는 잘할 수 있을 것이다 라고 하는 쉬운 생각을 우리가 해요. 뭐 성교 공부할 때도 그렇고 우리가 모든 부분에서도 그렇습니다. 그러놓고 주로 내리는 결론은 가서 하자는 거죠. 힘써 해보자. 그리고 할수 있다. 그래서 자신감만 불러일으켜할수 있다는 자신감. 그래서 기독교의 복음이 양대에 이렇게 흘러가고 있는 하나는 뭐냐면 이 설교자들이 복음을 가지고 성도들에게 할수 있다고 하는 자신감을 불러일으키고 막 그들의 인간의 잠재력을 부추기는 얘기를 많이 합니다. 근데 그게 상당히 호소력이 있단 말이에요. 근데 여러분, 그게 분명하게 무슨 근거에서 그런 조그마한 열심이라도 중심이라 나오는지를 설명이 교리적으로 진리체계가 설명되지 않으면요. 그것만큼 정말 위험스러운 진리가 없어요. 값싼 복음이 없습니다. 그래서 기독교인 집안에 그할수 있다 이런 거 있잖아요. 뭐 그런 거 붙이는 게 저는 그렇게 좋아 보이지가 않아요. 그게 벌써 발상 자체가 인본적에서 나왔거든요. 그게. 여러분 우리에게 어떤 진리를 우리에게 게시해줄때 하나님께서 우리에게 계시해 주실 때또 그런 계시를 실제적인 우리 현실 속에서 증거한 이 사도들이 이런 말을 했을 때 사도들이 이렇게 우리가 흔히 생각하는 것처럼 이런 삶의 실천 여덕이 하면 된다는 이런 걸 모르고 말을 해 이렇게 복잡하게 교리적인 얘기를 했을까 형제사랑 문제를 얘기하면서 그걸 한번 생각해 볼 필요가 있어요 하나님의 계시는요 우리의 패부를 알고 하는 겁니다. 너무 정확하게 알고 하시는 말씀이라고. 못한다는 거예요. 사실상. 우리가 형제사랑이라고 하는 최후의 삶의 우리의 몸동작에서 한 존재 속에서 이 삶의 영역에서 존재 밖에서 나와지는 이 모든 것이 어떻게 가능한가라고 이 문제를 설명하려면 거기에는 충분히 설명돼야 될 진리가 있다는 것입니다. 바로 3이 하나님 언급되어야 된다는 거예요. 그게 언급되지 않냐고는, 이 진리가 소개되지 않냐고, 이 진리와 관련을 갖고 있지 않냐고는, 형제 사랑이라고 하는 성경이 말한 이 내용은 불가능하다는 거예요, 사실상. 이런 면에서 보면 좌절할 필요가 있는 거예요. 인간들이그 헛된, 그 하면 된다는 이 생각이 이런 진리 앞에서 좌절을 좀 당해야 된다고요. 우리가 기억해야 될 것이 있는데, 성경이 이렇게 우리에게 교리적으로 그리스도의 인 삶을 설명하고 사랑을 설명하고 있다는 것은 이런 교리적인 내용과 연관이 없거나 그 진리들을 알지 못하는 사람은 사실상 성경에서 말하는 그 어떤 삶의 실천조차도 조그마한 너희들은 이렇게 이렇게 해야 된다, 이런 삶을 살았다, 이렇게 말하는 거, 사랑의 실천, 이거 하나도 할수 없다는 논제예요, 결국. 하나도 못한다는 겁니다. 하나도 못한다는 거 근데 우리는 이것을 인정하려고 인정은 사람들이 안 하려고 하지만 인정을 해야 돼요. 실제 또시 테스트 해보면 될 겁니다. 못합니다. 진짜로 못해죠. 예수 믿는 사람들이 쉽게 오해에 빠지는 부분이 바로 이것입니다. 그들은 성경에서 말하는 어떤 삶에 대한 말씀 그리고 그 사랑의 실천적인 말씀들에 대해서 자신들이 스스로 할수 있을 것처럼 자꾸 생각해요. 그리고, 설교를 듣고, 그래, 사랑해야지. 그래, 거룩하게 살아야지. 그래, 기도하고, 말씀 읽고, 증거하면서 살아야지. 우리들은 자꾸, 그 어떤 드러나는 행동, 뭐, 사랑이면은, 소위 사랑한다고 할때 나타나는 어떤 행동을, 설교를 듣는 순간에 팍! 연상을 자꾸 해요. 응? 연상을. 그리고, 거룩하면은, 소위 거룩하다고는 어떤 행동을 먼저 팍! 떠올립니다. 그래서 어떤 한 항목들은 행동들을 자꾸 떠올려 가지고 그런 행동에만 집착하면서 그래 이제부터 내가 그렇게 해야지 내가 열심히 하면 할수 있을 거야 이렇게 자꾸 결론에 도달합니다 그러나 여러분 제가 그런 사람들 교회 안에서 많이 보거든요 오래 믿은 사람들이에요 근데 그런 사람들 공통점이 뭔지 압니까? 소뚜껑이요득뚜 소뚜깡. 얼마나 기복이 심한지 몰라요 <웃음> 감동받을것 같아 뜨거워놓고는 가서 또 조금 좌절해가지고 금방 꺾이고 이래가지고 좌절해 이러고 있어요. 지속성이 없습니다. 그 사람들의 결정적인 잘못이 뭔지 알아요? 진리체계가 빵점이에요 체계 교리가 하나도 없습니다. 모든 것을 자기 방식대로 삶의 영역에서 이렇게 하면 내가 능히 이 진리를 받아서 내가 주체가 돼서 하면 할수 있다고 하는 생각이 큰 착각에 빠져 있는 거예요. 다 그런 사람들이에요. 교회 안에. 굉장히 많습니다. 많이 봐요, 그런 젊은이들 가운데도 있어요. 여러분들 가운데도 있을리요 그게 이 사도 요한의 논지를 못 쫓아가서 하는 거예요. 이 개시의 방법인데요. 하나님께서 우리를 아시고 주시는 이 개시의 논지인데 그 논지를 우리가 모르고 있는 거예요. 여기서 요한이 무엇을 말하고 있는지 잘 봐야 됩니다. 그는 단순히 우리에게 사랑의 행위를 말하고 있지 않습니다. 그런 사랑해야 함을 말하고 있지만, 계속해서 사랑할 수밖에 없는 진리. 응? 사랑할 수밖에 없어. 그래서 실천을 위한 어떤 뿌리로서 교리를 말하고 있어요. 어? 사랑하지 않으면 안 되는 진리잖아요? 그, 그, 그 교리를 우리에게 계속 말을 해주고 있습니다. 그러니까, 인간들에게 있어서 우리 사람에게 있어서 가장 실천적인 문제거든요. 사랑이 할때 이것은 정말 우리가 가장 실천적인 문제예요. 응? 우리는 그렇게 생각하잖아요. 우리에게서 가장 그게 그 문제라고 삶의 실천 문제라고. 그런데 바로 이 문제를 얘기하는데 있어서 물론 이제 그것은 더 뿌리를 가지고 있다는 것인데 이제 제가 실천적으로 나타낼 어떤 것을 말할 때이 사, 사랑 문제 이런 문제라는 거예요. 그런데 이런 때이 바로 이 문제를 얘기하면서도 사도 요한은 철저하게 교리적인 설명을 하고 있습니다. 그러니까 그는 사랑하는 행동을 말하기에 앞서서 사랑할 수 있는 사람, 사람을 얘기해요. 다시 말하면 하나님 아버지와 독생자 예수 그리스도와 성령 하나님과 관련되어 있는 사람을 먼저 얘기하는 거예요. 하나님 아버지의 그 사랑을 입고 십자가를 통해서 구속함을 얻고 대속의 사랑을 입은 사람 그리고 성령께서 그 안에 거셔서 사랑을 하게 하는 바로 그 사람을 먼저 얘기하는 거예요. 한마디로 말해서 삶이 하나님과 관계를 가지고 있는 사람. 그래서 하나님의 사랑을 입고 그의 사랑을 알고 또 그의 사랑을 실천할 수 있도록 끝없이 성령의 도움을 받는 사람을 말하고 있습니다. 그러니까 바로 이런 내용이 없는 사람, 바로 이런 진리를 알지 못하고 있는 사람은 사도 요한이 제시하는 이런 진리의 충분한 내용들을 알지 못하는 사람은 사실상 형제를 사랑할 수 없다는 것입니다. 그는 가서 해보자 이렇게 말을 하지만 가봐야 소용없다. 해봐야 못한다는 겁니다. 이 진리 체계를 알지 못하는 사람들, 이런 내용과 관련이 없는 사람들은 소용이 없다는 거예요. 그래서 기독교의 복음을 그저 아무것도 모르는 사람들고 하나님과 이런 관계도 없는 사람게 사랑하라고 이런. 이... 뒤에 있는 삶의 실천적인 문제들만 언급했을 때 그들은 대단히 추각감을 느끼는 겁니다. 이 예수 믿으면 죽는 거구나, 이건 정말. 너무 힘들게 못못 살겠구나, 저렇게 살아가지고. 다 그렇게 느끼는 거예요. 예수 믿는 게 고역처럼 여겨지는 것입니다. 그게 아닙니다. 사도 요한은 바로 그 사람을 얘기하면서 형제를 사랑할 수 있는 그 사람을 얘기하면서 바로 그렇게 될수 있었던 분명한 근거, 관계, 사미 하나님과의 관계를 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 우리는 형제사랑을 바라면서 사도요한이왜 사미일체 하나님을 언급하고 이 체계적인 질을 말하고 있는지를 잘 이해해야 돼요. 이런 내용을 알지 못하면 또 이런 내용과 연관이 없는 사람은 사랑하라고 아무리 외쳐도 그 사람은 그걸, 이게 실제 성경이 말하는 그 생기 있는 사랑을 못해요. 실천적으로 못합니다. 그날은 설교 들을 때는 뭔가 해보려고 하는지 모르지만 그게 안 되는 거예요. 소위 사랑한다고 하는 어떤 행위는 모방할 수 있을 겁니다. 또 일시적으로 할수 있다고 하는 자신감을 가지고 어떤 자기 의지를 다해서 어떤 그런 행동을 일시적으로는 할수 있을지 몰라요. 그러나 어디까지나 그건 일시적이고 모방적인 것입니다. 그런 사람은 성경이 말하는 진실한 사랑과 자기 희생적인 사랑을 지속적으로 할 수가 없습니다. 잘 보이십시오. 형제 사랑은 하나님, 삼위 하나님과 연관이 없으면 우리가 뭐, 이 성경 이 진리뿐만 아니라, 실제로 우리, 우리 주변에서도 보면 되죠. 도저히 불가능해요. 어떻게 이렇게, 어떻게 성경에서 말하는 이런 사랑을, 어? 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니, 우리가 이로써 사랑을 알고, 우리도 형제를 위하여 목숨을 버는 것이 마땅하니라. 우리가 어떻게 이런 사랑을 할수 있습니까? 삶에 하나님과 연관이 없으면 어떻게 이런 사랑을 할 수가 있어요? 불가능하죠. 인간의 본성으로는 자기 희생적인 형제 사랑을 진실하게 할 수도 없을 뿐만 아니라 그냥 지속적으로 할 수가 없어요. 불가능해요. 그래서 오늘 본문에서 성령이 언급된 것은 바로 이것을 우리에게 정확히 말해주기 위해서 언급되고 있는 것입니다. 다시 말하면 본성적으로 사랑할 수 없는 우리에게 하나님께서 성령을 주심으로 우리 안에서 형제를 사랑할 수 있도록 끝까지 도우신다고 하는 사실을 그 사랑하는 사람에게 있어서 형제를 사랑하는 그 사람에게서 모든 것을 가능케 하시는 아주 신적인 근거가 있다고 하는 사실을 말해주기 위해서 우리는 할수 없는데 본성적으로 할 수가 없는데 삼위 하나님 이미 앞에서 충분히 얘기했어요. 성부성자 얘기했어요. 성령 하나님께서 도우심으로 그걸 할수 있다고 하는 사실을 말해 주기 위해서요. 이와는 우리 그리스도인들이 형제를 사랑할 수 있는 것은 성부와 성자 하나님뿐만 아니라 우리에게 주신 받은 성령 하나님에 의해서 가능하다는 것을 이 단락에서 말하고 있는 것입니다. 이런 사실을 명백, 명백히 그 밝혀주는 것은 형제 사랑뿐만 아니라 성경의 선발은 그 삶의 실천 문제를 우리가 시험적으로 해보면 알아요. 우리 스스로 할수 있는 게 뭐가 있는지 한번 보십시오. 성경을 촥 보시면. 어, 이거 할수 있네, 제가 할수 있네. 뭐 잡니다. 어, 옛날에 어떤 불교도가 이제 외국에 와가지고 이제 절간이 없으니까, 교회밖에 없으니까, 차는 안갈라고안 가는데 전도를 받아서 갔는데 설교를 듣고 나서는, 응? 이 불교하고 똑같네. 그랬다는 거예요. 설교를 듣고 나서. 그러니까 이 사람은 좋은 소리만 들은 겁니다. 거기에 예수, 그리고 구원이 가능케 하시는 그 신적인 역사, 이런 건 하나도 못 들은 겁니다. 어? 너무 똑같아. 그, 그 뭐, 하나도 다를 법 없네. 하나님 이름만 다르지 똑같네. 이렇게 자꾸 결론에 그 사람이 자꾸 내린다는 거예요. 바로 그것을, 그것이 여기 성경에서 말을 지적해 주는 거예요. 그것은 사랑 실천, 삶의 실천도 아니라는 거죠. 성경이 말하는 삶의 실천은 하나님과 관련되어 있다는 거예요. 하나님의 역사와 삶의 하나님과 관련돼서 나타나는 일이라 이거든요. 그래서 우리 스스로 이 성경에서 나오는 이 내용들 있잖아요. 삶의 실천들 적용에 관련된 내용들이 이런 것이 그냥 행위적으로 하는 문제가 아니잖아요. 다 이게 하나님과 뿌리를 두고 하는 거예요 그리고 성령의 감동과 관련돼 있어요 역사가 있고 그분의 능력주심과 내가 견디지 못한다도 주께서 나를 지키시고 인도하시는 모든 그것과 관련돼서 모든 이 삶의 내용들이 행해진다고 하는 사실을 말해주고 있기 때문에 이 기저의 내용을 설명하지 못하는 한어 시간 아끼라니까 시간 아끼고 뭐하고 뭐하고 어 이거 좀 아지 않고 이 외명상의 행동은 얼마든 지 모방이 가능해요 할수 있습니다 외면의 사는 일시적으로 잠시 뭐든 모방만 가능할 수 있어요. 그러나 진실하게 본래 그것을 하고자 하는 이 말씀을 주셨던 그 의도를 진실함을 그들이 갖지는 못합니다. 그걸 가지고 행동을 할 줄은 못, 못해요. 삶의 실천을 못하게 되어 있습니다. 그래서 여러분들 성기 나오는 모든 삶의 실천 문제는 다 하나님이 관련되어 있어요. 구속함을 받은 사람 하나님의 사랑을 아는 사람 그 사랑에 감사에서 반응하는 중심 성령의 감동 다 하나님과 관련돼 있어요. 어느 삶의 실천 하나조차도 하나님과 무관하게 서는 무관한 사람에게 있어서는 할 수가 없어요. 우리 자신의 본성 스스로는 어떤 것조차 한 가지조차 할 수가 없습니다. 제대로. 할 수가 없어요. 그래서 저는 솔직히 고백할 수 있어요. 제 자신의 본성만으로는 저는 그 누구도 진실로 사랑할 수 없다고 분명히 고백할 수 있어요. 저는 솔직하게 그렇게 말할 수 있습니다. 제 자신을 너무 잘 알거든요. 저는 제, 저에게 아무리 큰 감동과 교훈을 주어도 제 자신을 희생하는 사랑을 저는 스스로 할수 없다고 명백히 말할 수 있어요. 나는 정말 못할 니다 거예요. 뭐 일식으로는 해볼 수 있어요. 감동이 있으니까. 하나 그것을 지속적으로 의지하면서 힘을 공급받아가면서 이게 뭐, 내 스스로는 없, 아, 뭐안 되는 거예요. 안 되는 공급도 없고 이것이 없이는 불가능한 겁니다. 너무나 큰 하나님의 사랑, 그 아들을 십자가에 죽게 하시면서까지 나를 사랑하신 하나님을 알고 나서야 남을 사랑할 수 있는 눈이 조금 떠지고 마음이 생기고 동기가 생겨서 저에게는 그랬습니다. 그런 거 아니었으면 그것도 진리를 좀더 정확하게 바르게 이해하고 감동을 제대로 얻게 됐을 때가 아니면 정말 나는 그 못했을 겁니다. 아니, 못해왔어요, 과거를 돌아보면. 그러니까 만약 지금의 제가 형제를 진실로 사랑하고 저하는 마음이 네. 있고 또 행하고 있다면 그것은 본래 내가 아니라고 분명히 말할 수 있어요. 분명히 저의 본래의 저 모습이 아닙니다. 그것은 달라진 거예요, 뭔가. 나는 뭔가 달라져 있어요. 어떤 사람이 된 것입니다. 신분이 달라졌을 거예요. 하나님의 사람이 된 것입니다 하나님의 자녀가 됐고 구속함을 얻었고 하나님의 사랑을 입었고 그 다음에 이것을 행할 수 있는 성령의 지원과 도움이 있기 때문에 가능한 것이지 그게 없으면 자는 도와주지 못해요 그렇게 확신 있게 말할 수 있어요 결국은 사도의한은이 성령을 통해서 그걸 말씀함으로써 그걸 얘기하는 겁니다 내 안에 그럴 수 있도록 우리 안에서 감동하시고 도우시는 성령 그 하나님이 계심으로써 우리가 지속적으로 누군가를 사랑하게 되고 나를 사랑하기보다는 다른 사람을 사랑할 수 있다고 하는 이런 일이 가능하다고 하는 문제를 여기서 정확하게 설명하기 위해서 사미 하나님을 다 언급하고 내가 무슨 어떤 이 사랑 문제에 대해서, 이 자격이라든가, 내가 어떤 사랑 받았는지도 생각해보면, 자격이라든가, 또뭐 그런 능력에 관한 문제라든가, 이 모든 문제에서, 우리 자신에게서 아무것도 꺼낼 수가 없다고 하는 모든 문제를 다 여기서 해주는 거예요. 삼의 하나님 언급하면서. 그래서, 그런 우리의 존재가 누군가를, 크, 그 전혀 알아보지, 알지, 경험해보지도 가져보지도 못했던 그 하나님의 사랑을 가지고 누군가의 사랑을 한다고 하는 것은 이것은 사의 하나님 그분과 관련돼 있고 그분의 역사에 우리가 힘입어서 살수 있는 것이다. 거기서 지금 말을 해주는 겁니다. 어느 인간도 형제 사랑을 여기 성경에서 말한 것처럼 스스로 할수 없는 것입니다. 만약 어떤 사람이 자기를 희생하면서 다른 형제를 사랑한다면, 그는 분명히 사미하나님과 관계를 가지고 있는 사람일 것입니다. 다시 말하면 그리스도인일 거예요. 그리스도인이 아니면 그렇게 뭐하요 사미하나님과 관계가 있는 그리스도인이 아니면, 누구도 성경에서 말한 것처럼 형제를 그렇게 사랑할 수 없습니다. 영화는 이것을 계속적으로 지금 흐름 속에서 말을 하고 있어요. 그래서 삼위 하나님, 성령 하나님까지 언급을 하고 있습니다. 이제 여기 그 13절부터 16절 이 단락에서, 어, 요한은 이제 그리스도인과 하나님이 어떻게 서로 깊은 친밀과 교제 가운데 있게 되는지 또는 서로 결합되어 있는지를 이제 주로 언급을 하면서 그것이 성령을 통해서 가능하다. 그러니까 하나님이 그리스도인 안에 그리스도인이 하나님 안에 구한다는 것은 이 성령을 통해서 가능한 것이다. 네 이것에 대해서 이제 제가 좀더 상세한 설명은 다음 주에 더 말씀을 드리겠습니다만 여기서 중요한 것은 성령을 통해서 하나님과 결합하는 사람에게 두 가지 삶의 증거가 있다라고 말을 한다는 것 제가 개요적이라고 오늘은 개요적으로 설교를 한다고 그랬으니까 좀 그것을 전체 흐름을 파악하기 좀 이해를 하시면 좋겠습니다. 성령을 통해서 하나님이 우리 안에 우리가 하나님 앞에 상호 내주하는 그 관계에 있는 사람은 그 사람에게 두 가지 삶의 증거가 있다는 것을 여기 13절 16절에 말을 하고 있는데 하나는 15절에서 기록된 대로 하나님이 우리 안에 우리가 하나님 안에 간다는 말이 어떤 조건에서 있어요? 예수를 하나님의 아들로 시인하면 이렇게 되어 있습니다. 그렇죠? 그러니까 예수를 하나님의 아들이라 시인하면 성령을 통해서 하나님이 저 안에 거하시고 저도 하나님 안에 거한다 라고 말하고 있습니다. 또 다른 하나는 16절에 기록된 대로 서로 사랑 안에 거하는 자곧 서로 사랑하는 자는 성령을 통해서 하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거한다 라고 말하고 있습니다. 이것은 성령을 통해서 하나님께서 내주하시는 사람 또 자신 또한 하나님 앞에 거하는 사람은 믿음과 신앙고별이 여기서 믿음과 사랑이라고 하는 증거를 가지고 있다라는 것입니다 앞에서 제가 조금 언급했던 내용이 네, 다시, 이 전체 흐름에서 다시 나오고 있는데 그러니까 우리 3장 어, 23, 24절에서 말했지만 을그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿는 문제와 서로 사랑하는 문제를 말하면서 이두 가지, 가지를 가지고 있는 사람이 결국 주 안에 거하고 주는 저 안에 거한다 라는 말을 앞에서 언급을 했어요 그러니까 성령께서 사람들에게 역사하는 것 중에 역사에서 들으는 것 중에 이제 뭐 행동이라든가 이 다양성은 얼마든지 있을 수 있겠는데 이이 단락에서는 주로 말하는 거냐면 믿음과 사랑이에요. 이게 성령을 통해서 하나님이 내주하시는 자에게 또 하나님만이 거하고 있는 자에게 이두 가지는 증거로서 나타난다. 여러분들이 1세기 당시에 하나님 예수 그리스도를 시인하는 이 문제는 신앙에 있어서 믿음의 문제에서 굉장히 실제적이에요. 그리고 정말 진수가 되는 믿음을 얘기하는 거죠. 그런 믿음과 이 사랑 이것이 성령을 통해서 있다는 거예요. 성령을 통하지 않고는 이게 안 되는 거예요. 나타나지가 않은 거죠. 그래서 거짓자가 드러나는 거죠. 그러까그 누구도 성령으로 말미암지 않고는 예수가 하나님의 아들이라는 것을 믿고 시인할 수 없고 또뭐 그것은 이미 바울이 말했잖아요. 성령으로 아니하고는 그 누구든지 예수를 주시라 할수 없다 그랬잖아요. 여기 요한예수에서도 말한 것처럼 우리가 사랑할 수 있는 것은 성령으로 말미암아서 마사, 말미암아서이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러니까 요한은 이두 가지를 성령을 받은 자에게 있는 증거로 말하면서 성령으로 말미암아 하나님과 그리스도 사이에 그 상호 내주가 있게 된다. 근데 그것이 그이 증거가 결국은 뭐 얼마든지 그 다양한 것을 있을 수 있겠지만 이 사랑과 믿음이란 두 축으로서 크게 나타난다는 것을 얘기합니다. 근데 이제 제가 이7절 이하에서 크게 지금 강조하는 것이 뭐냐면 또 사장 그 끝절까지서 제일 크게 언급되는 게 사랑이란 말이에요. 그러니까 사랑에 초점을 두어서 이제 좀 말을 하게 되면. 그래서 그뭐 믿음에 관한 문제는 뒤에 가서 다음 시간에 언급할 때 조금 언급을 하겠습니다만 여기 전체 흐름에서는 사랑의 초점이 맞춰져 있습니다. 그러니까 그리스도인이 예수를 믿는 것도 뭐 같은 맥락이겠습니다만 그리스도인이 삶 속에서 최종적으로 형제를 사랑한다는 것 그가 결국 삶에 있어서 최종적으로 형제를 사랑한다고 하는 이 사실은 굉장한 의미를 가지고 있다는 라 것을 여기서 요한이 이제 지적하는 거죠. 그게 뭐냐면 은 성령과 연관되어 있다는 거죠. 누군가 사랑을 하고 있다는 것은 그러니까 그리스도인이 형제를 사랑한다고 하는 것은 바로 성령께서 그 사람 안에 거하고 있다는 것이다. 하나님께서 그에게 성령을 주셨다고 하는 분명한 증거이다 라고 이렇게 말하고 있습니다. 성령께서 그 사람만의 역사하고 있다는 강력한 증거가 결국 그가 형제를 사랑하는 데서 나타난다는 거죠. 그래서 성령과 형제 사랑 문제를 여기서 중요하게 지금 언급을 하고 있습니다. 성령이 그에게 주어지지 않냐면 결국은 사랑, 형제 사랑이라고 하는 것이 불가능하다. 결국 여기 요한은 그리스도인은 형제를 사랑하되 성령의 역사를 통해서 사랑하는 자이다. 라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 제가 말한 것을 잘 기억하시나요? 그리스도인은 형제를 사랑하되 성령의 역사를 통해서 사랑하는 자이다라는 것입니다. 제가 앞에서 그냥 사랑하자해서 이게 안 되는 이유가 바로 여기서 말하는 사도 요한의 이런 논지예요. 삼일체를 말하면서 말하고 있는 논지입니다. 성령을 통하지 아니하고. 성령의 역사가 없이는 형제 사랑의 진실한 이 사랑이 안 된다는 것입니다 왜 그러냐면 앞에서도 얘기했지만 그리스도인들 사이형 사랑하는 이 사랑의 본성 자체가 하나님의 것이에요 신성한 것이에요 하나님과 무관하고 성령의 역사가 없이 이것이 우리들 사이 드러난다고 하는 것은 불가능하다 이 말입니다 우리는 이것을 잘 염두에 두어야 됩니다 성령의 역사를 통해서 형제를 사랑하는 것. 바로 그 사람이 그리스도인이에요. 그래서 사도 요한이 여기서 사람이 스스로 자기를 희생하면서 누군가를 어, 이 사랑한다고 하는 이 사실은 그에게 있어서 신적인 역사가 일, 일, 일어나고 있다고 하는 증거라는 것. 굉장히 놀랍습니다 저는. 이게 예, 굉장히 놀라워요. 그러니까 예를 들어서 여러분들이 이것을 정확하게만 이해를 하면 아주 참 놀라운 사실이에요. 어떤 사람이 사랑의 행동을 하는 이 문제가 아니라 어떤 진짜가 있어요. 그에게서 사랑의 진짜 모습이 나타나는 요 성경에서만의 사랑이 있어요. 이 사랑의 모습이 나타나고 그 역사가 된다면 이 사람에게 있어서 뭐가 있느냐? 신적인 역사가 있다는 거예요. 응? 성령의 역사가, 성령이 내주하셔서 어? 그의 역사를 통해서 나타나고 있는 거라는 겁니다. 요한은 여기서 그리스도인의 어떤 사랑행위를 말하기에 앞서서 그가 사랑할 수 있는 근거가 무엇인지를 초점을 주로 맞추고 언급을 하고 있어요. 그건 뭐냐면 하나님께서 그에게 그의 성령을 주셨기 때문이라는 거죠. 이런 것이 강조점이에요. 그러니까 우리가 만약 이런 성경구절 읽을 때 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 이 문구만 딱 빼다 으면큰 위험에 빠지는 거야 사랑합시다. 우리 의지로 호소하고 있지 않느냐. 이렇게 빼다 으면 큰일 난다고요. 그게 아니라는 것입니다. 뒤에서 쭉 언급하는 게 결국 이거예요. 음? 하나님께서 그에게 성령을 주셨기 때문에 사랑할 수 있다는. 성령께서 그 사람 안에서 역사하시기 때문에 사랑할 수 있다는 거예요. 자기 희생을 하는 사랑을 할 수가 있다는 것입니다. 저는 이 내용을 읽으면서 아 내가 만일 사랑을 온전히 못한다면 내가 그리스도님에서 못한다면 내가 성령을 엄, 없인 얘기자 없인 얘기거나 내가 소멸하거나 무시하거나 아마 그래서 그럴 것 같다는 생각이 들어요. 최근에 그리스도인의 그그 삶을 살면서 내게 있어서 그 실수들이나 이런 걸 스쳐 지나가는 생각을 생각해 보니까 왜냐면 이런 내용을 볼때 그렇습니다 결국 서로 사랑하는 그리스도인이란 이미 실제에서도 말했지만 하나님께로 나서 하나님을 아는 자라고 했는데 이제 여기서는 그가 얼마나 그것이 사실인지를 성령을 통해서 드러나게 된다 드러내게 된다 이렇게 말하고 있습니다 그렇게 볼때 서로 사랑하는 그리스도인은 도덕적으로 조금 나은 정도의 사람이 아니고 또 남들에게 인정해 준 어떤 행위를 하는 정도의 사람이 아니라 그리고 또 외형상으로 그저 판단하기에 좀더 괜찮은 그런 정도의 문제가 아니고 아주 근본적인 그리고 아주 고귀한 어떤 내용을 가지고 있다고 하는 사실을 말을 해주는 것입니다. 그것은 그리스도인은 하나님이 거하셔서 역사심으로 나타내는 사랑이다. 그래서 하나님이 역사하셔서 삶을 살고 형제를 사랑하는 자 그게 바로 그리스도니다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그리스도인이라는 존재와 삶을 설명할 수 있는 것은 어떤 드러난 행위나 외형에 앞서서 바로 성령을 받은 사람이라는 것. 성령이 거하시는 자라고 하는 이 사실로부터 먼저 시작해야 된다는 것입니다. 우리는 어떤 사람을 생각할 때 그가 드러나는 어떤 행동들을 먼저 생각하지만 사실상 더 중요한 것부터 출발을 해야 되는데 그것은 그 사람이 성령을 받은 사람이라는 것 이것이 더 중요하다는 것이에요. 그러기 때문에 상대를 사랑하는 것이지 뭐 이렇게 어떤 행동을 한다고 해서 그가 그리스도인 건아니라이 말이에요. 사랑의 어떤 행동들 자기가 조금 한다고 해서 그게 그리스도는 아니라는 것입니다. 여기서 말하는 이런 자기를 희생하는 그리스도인의 사랑을 할수 있는 것은 그 성령을 받은 자이기 때문에 가능하다는 것입니다. 그래서 성령을 알지 못하고 성령을 소유하지 못한 채 이런저런 모습 이런저런 행동을 가지고 우린 그리스도인이라고 규정할 수 없는 것입니다. 그렇게 볼때 그리스도인은 여기서 사도요한은 대단히 지극히 높이 상향된 존재로 지금 묘사해 주고 있어요. 그한은 여기서 그리스도인을 그리스도인 되게 하는 것은 그의 출신 성분이나 그의 어떤 후천적인 어떤 성공 때문이 아니라 바로 하나님께서 그 사람 안에 거하시기 때문이다 그래서 그가 또 그런 사랑도 하게 되는 것이다 그리스도인과 관련된 모든 것들 그들의 삶과 어떤 사랑과, 사랑의 어떤 이런 삶의 내용들 이런 것들이 모두 결국 그가 하나님 성령을 받은 그리스도인이기 때문에 가능한 것이다 이렇게 묘사해주고 있는 겁니다. 그래서 요한은 서로 사랑할 것을 말하면서 먼저 이런 근거들부터 여기서 중점적으로 교리적으로 언급을 하고 있는 것입니다. 그러니까 그가 계속 삼위일체 하나님을 이 서로 사랑 문제를 말하면서 언급해온 것은 서로 사랑하는 것 자체보다는 서로 사랑하는 그 사람을 강조하기 위해서입니다. 서로 사랑하는 사람, 사람을 지금 강조하기 위해서 이 세상은 눈에 드러나는 행동을 가지고 사람을 판단하지만 성경은 그리스도인이 그리스도인일 수 있는 것은 또 그가 하나님의 자녀로 특징적일 수 있는 것은 그 안에 하나님이 계시기 때문이다. 이이 엄청난 내용이 있기 때문에 그가 그리스도인이고 그리고 그와 같은 사랑을 감히 나타낼 수 있는 것이다. 인간이 하나님의 그 성품인 사랑을 밖으로 나타낼 수 있는 것은 바로 하나님이 그 안에 계시기 때문이다 라고 말하고 있는 것입니다. 아 얼마나 사도의 많은 우리에게 명확하게 이 부분을 지적을 하고 있는지 그러니까 서로 사랑할 수 있었다면 그것은 바로 그렇게 할수 있는 하도록 하시는 성령이 계셨기 때문이랍니다. 하나님의 성령이 없는 사람들은 결국은 그렇게 볼때 서로 사랑할 수가 없다는 것이죠. 그리스도인은 서로 사랑하기에 앞서서 먼저 성령을 받음으로 서로 사랑할 수 있는 사람이다 라는 것입니다. 그리스도인은 하나님이 거하셔서 사랑을 실천하는 자이다 라는 것입니다. 바로 이것이 이 세상에서는 실천 불가능한 것 같은 자기 희생적인 사랑을 그리스도인이 하게 되는 근거인 것입니다. 그러므로 그리스도인이 서로 사랑할 수 있는 것은 다른 이유를 찾아서는 안 돼요. 사실은. 하나님이에요. 하나님. 그걸 알아야 됩니다. 하나님이에요. 내가 무슨 뭐 조금이라도 성품이 괜찮고, 못 나아지고, 쟤는 전성적으로 너무 남을 잘 사랑하고 성료 그런 거 없어요. 성령이 없이는 그 누구도 서로 사랑할 수 없습니다. 그래서 우리는 이것을 나중에 여기 그 16절의 말씀에서도 나오지만 은 반대로도 생각해 볼수 있는 거죠. 사랑 안에 거하는 죄는, 곧 서로 사랑하는 죄는 하나님만에 거하고 하나님도 거그 안에 거하는 이라. 결국 다시 말하면 하나님의 성령이 그 안에 계셔서 역사하신다라는 말로 바꾸주셨습니다 그러니까 서로 사랑하는 죄는 그는 하나님 안에 거하고 있고 하나님의 성령이 그들 안에 계셔서 역사하고 계시다는 증거가 되는 것입니다 그러니까 누군가가 지금 형제를 사랑하고 있다 그 진실을 사랑하고 있다면 그가 하나님의 성령이 그들 가운데 역사하고 있다고 하는 강력한 증거이다라는 것입니다 성령이 어떤 사람들 가운데 계셔서 역사하신다는 증거는 그 증거들이 여러 가지가 있겠습니다 많은 많은 바울이 갈라디에 있어서 성령의 열매를 말하면서 첫 번째 열매로 사랑을 말하고 있잖아요 가장 우선적인 것은 사랑이에요. 저는 여러분들이 이 부분에 대해서 성경을 좀 연구해 보시면 좋을 것 같아요. 성경을 보시면 여러분들이 쭉 보시면 성령이 그리스도인의 삶삶 삶 속에서 성령이 무엇을 가장 두드러지게 나타내는 데 역사되는가, 역사하시는가. 우리는 다른 것들에 신경을 많이 씁니다. 특별히 은사 같은 것, 신비한 것들 이런 것들을 많이 주로 생각합니다만은 성경을 여러분 보시면 놀랍게도 사랑이에요. 성령이 역사하고 있다고 하는 거예요. 성령이 그와 함께 하셔서 그에게서 가장 원하시고 삶의 문제에 있어서 이 문제에 있어서 두드러지게 나타내기를 우리 안에서 거하셔서 역사하시고자 하는 것이 나타내고자 하는 것이 무엇이냐? 그게 사랑이에요. 여러분 사랑이라면 자꾸 행동만 생각하면이 사랑은 결국 사랑이신 하나님을 드러내는 것입니다. 그걸 아셔야 돼. 이 세상에서 사랑이신 하나님을 드러내준 통로가 누구요? 예 우리밖에 없는 겁니다. 그리스도인밖에. 근데 그것을 바로 성령께서 그의 백성들 가운데, 그리스도인 가운데 거하셔서 나타내신다는 것입니다. 드러내신다는 거예요. 뭐 그리스도인이라고 하는데 다른 건 없고, 뭐 은사만 한다고 방언이나 고뭐하는 한다, 이것만 한다고 해서 은사만 가지고 있다고도 그걸 그게 아니라는 거예요. 그건 그 공동체에 쓸 것이고 더욱 보편적이고. 또, 중심적인 것은 그들의 삶 가운데서 사랑해요 사랑을 보시는 거예요. 성령께서. 그래서 여러분들이 고린도전서 12장부터 14장까지가 다 은사장이잖아요? 12, 13, 14. 다 은사장입니다. 근데 이 샌드위치 같이 두 개의 은사장을 다 12, 13, 14, 14장에서 말하는 가운데다가 뭘 집어넣었어요? 가장 큰 은사. 너희들이 가장 사모해야 할 은사는 바로 이것이다. 하면서뭘 얘기했습니까? 그런데 13장 사랑이에요 사랑 여기도 은사 여기도 여러 가지 은사들을 다 언급하고 있습니다 12장과 14장에서 근데그 가운데 13장이 사랑만 딱 집어넣어놓고 바울이 적극 권면하는것 그리고 가장 큰것 그리고 가장 사모해야 될 것은 그런 은사는 바로 사랑이다 성령의 은사 역사의 가장 중요한 것이 바로 사랑이라는 거야 우리는 이걸 놓치면 안 됩니다. 많은 은사들, 중요한 은사도 있지만 그 은사 못지않게 우리에게서 더 중추적이고 보편적으로 나타나야 될 것은 다른 게 아니에요. 사랑이라는 겁니다. 그러므로 형제를 사랑하는 자는 성령께서 그 안에 계셔서 역사하고 계신다는 아주 중요한 증거가 되는 겁니다. 이것은 공동체도 마찬가지입니다. 성령께서 크게 역사하는 곳에는 그런 공동체에는 사랑이 있어요. 사랑이 있습니다. 성령이 역사하는 곳에는 이성적인 그또 왜곡된 그런 사랑이 아니라 진실한 하나님의 사랑이잖아요. 그런 성령에서 말하는 그런 사랑이 형제 사랑이 있어요. 실제로 있습니다. 물론 사단이 뭐 같이 씨앗을 뿌리기도 하니까 그런 일이 있기도 하지만은 보편적으로 성령이 역사하는 곳에는 성령에서 말한 일은 성령이 가장 드러내고자 하는 그 사랑이 있습니다. 저는 언젠가 어떤 상상을 하다가 그 상상 끝에 마치 이렇게 막 소름끼치고 몸을 이렇게 막 이렇게 몸을 움츠려드는 적이 있어요. 갑자기 무슨 생각이 사로잡혀서 그냥 아, 멍하니 상상을 하고 있었는데 그것은 갑자기 상상 속에 어떤 공동체가 자꾸 이렇게 생각이 나는 거예요. 근데 그 공동체가 그냥 그냥 막대기들 같더라. 막대기들 같이 그냥 예배당에 그냥 차갑게들 다 앉았다가 예배 싹들니면싹 빠져나가고 아뭐 모든 게 싸늘해. 그들이 만나는 교제도 싸늘하고 모든 게다 싸늘해 그냥 교제 만남 빛 그룹들 모임, 이게 뭔가, 그냥, 냉기가 돌고 말이죠. 그 뭔가 다 자발적이고, 그 다음에 저쪽을 향한 각자의 그 생기와 어떤 사랑 같은 게 하나도 안 보이는 거예요. 막 그런 공동체가 그냥 쫙이게 상상 속에서, 생각 속에서 이렇게 드러나니까 그 생각 하다가 마지막에 제가 그냥 몸이 이렇게 움츠러들더라고요. 다시 말하면 상상도 하기 싫더라는 거죠. 하다가. 그건, 왜 그렇겠어요? 그런 공동체 내에 만약에 그런 사랑이 없다면 사랑이 그들 가운데 하나도 나타나지 않는다는 것은 그것은 성령께서 그들 가운데 역사하지 않고 있다는 그런 말이 되거든요. 그러니까 그런 공동체가 있다면 그런 공동체는 성령을 무시하고 있거나 소멸한 상태에 있다는 말이 될 거예요. 그래서 사람들은 자꾸 이 교회 안에 한 개인 그리스도인도 마찬가지겠지만 공동체 안에 사랑이 없는 거 있잖아요. 이것을 가, 가볍게 취급하는데 사실 굉장히 심각한 거예요. 굉장히 심각한 거예요. 저는 아주 심각하다고 봐요. 그래서 우리 교회 같은 데서 이제 공동체 안에서 사실 서로 사랑하는 이 문제에 있어서 어, 서로 권면하고 서로가 품고 해야 되죠. 그런데 그 사랑에 적대되는 자들 있잖아요. 그런 사람들에 대해서는 우리가 품고 품고 품대. 저는 그 사람의 원인 치료를 위해서 결국은 제가 좀, 아, 좀 면담을 하거나 좀 강하게 붙들고 권면도 하고 그래야 되지 않을까. 그것을 왜곡시키는 사람에 대해서는 더더욱 좀 무섭게 나중에 권면을 해야 되지 않느냐 싶어요. 왜냐면, 하 형제 사랑을 왜곡시킬 때, 뭔, 무슨 일이냐면, 그 사단에 그 장난 같은 사랑들이 있거든요? 그런 것도 있어요. 그러니까 어쨌든, 그 공동체 안에서 만약에 이 형제 사랑이 이런 부분에 취약함을 드러내면은, 아, 정말 거기는, 아, 많은 문제를 갖고 있어. 가장, 어쩌면 가장 큰 문제를 갖고 있죠. 성령의 역사를 상실한 가운데 있을 수 있기 때문에. 나는 그래서 우리 교회가 그런 부분에 있어서, 정말로 사랑하는 경동체가 돼야 된다. 저는 많이 강조했잖아요. 많이 강조했어요. 우리 정말 그래야 됩니다. 누구 잘났다고 서로 개인적이 잘난 체 하고 저 사람은 왜 저러니 뭐어쩐니 이렇게 판단이나 비판이나 했었고 만이 그런다 그러면 그 사람은 정말 정신 차려야 돼요. 정신 차려야 돼요. 저는 형제 사랑을 할줄 모르는 사랑이 뭔지를 모르고 있는 사람이에요, 지금. 소매라고 있는 사람이에요. 성령을 소매라고 있는 사람. 그렇지 않으면 넌크리스찬이구나 그렇지 않겠어요? 그럼 우리가 잘 생각해야 됩니다. 공동체 안에서 지나치게 사람들 을갖다가 뭐가 저지게 막 혼자 잘난 체 하고 판단하고 그러지 말아야 돼요. 오늘 사랑해야 된다고. 이 안에서 사랑을 못하면 다른 데서도 못하는 겁니다. 교회 안에서 못했는데 밖에서 인정받는 건 거짓, 가짜죠. 저와 여러분이 사랑할 수 있으면 또 사랑하게 되면 그것은 하나님께서 우리에게 역사하셔서 그렇습니다. 하나님께서 우리 가운데 사랑할 수 있는 이유, 근거, 모든 일을 배경을 주시고 마침내 성령께서 우리 안에 성이 사랑할 수 있도록 도우시기 때문에 그게 가능하게 된 것입니다. 우리 스스로는 할수 없죠. 엄청난 위로 아닙니까? 내가 성령께 굴복하기만 하면 혹이라도 사랑치 못하는 이런 연약함이 있을 때 내가 성령께 순종하고 굴복하기만 한다면 그런 기꺼이 나를 그 아파하고 견디지 못하는 자존심 이런 문제를 기꺼이 부서뜨리고 내가 마치 하나님의 큰 은혜 앞에 잠겨서 사랑할 수 있고 이해할 수 있게 될 것입니다. 성령께서 기꺼이 도우신다는 사실이에요. 우리의 본성으로는 안 되는데 성령께서 하신다는 것입니다. 이 놀라운 사실을 여러분 계속 되새겨보십시오. 사도 요원의 이 나는 진리가 너무나 큰 위로가 되고 사랑해야 할 줄도 모르는 나에게 이런 분명한 근거가 내게 형성되어 있었다는 사실이 얼마나 큰 위로가 되고 기쁨이 되는지 모르겠어요. y a